0: Hörwinkel aus Reit im Winkel. Hören Sie, was Sie hier erleben werden, was Sie hier erwartet in Reit im Winkel? Florian Weindl von der Touristinfo. Florian, wer Reit im Winkel bucht, was erwartet er und was bekommt er?
1: Wer Reit im Winkel bucht, erwartet sicher Natur, er erwartet ein Stück Bayern, er erwartet Berge, er erwartet auch Seen in meine Augen. Bayern ist Gesegnet mit vielen Badeseen, was man haben. Was er bekommt, er bekommt ein typisch oberbayerisches Bergdorf, das gewachsen ist mit Tradition, wo der Kirchturm noch in der Mitte, der Dorfmitte steht. Er bekommt viele Almen, die bewirtschaftet sind, nicht nur mit äh, Almvieh, sondern auch natürlich mit äh, Wirtschaft, mit Gastronomie, mit Brotzeiten oben auf den Almhütten. Er bekommt zwei der schönsten Almgebiete in meinen Augen in Bayern, muss ich jetzt auch so sagen, möchte ich auch so sagen. Das sind die Hochebenen, einmal die Winkelmoosalm und einmal die Hemersuppenalm, liegen beide ungefähr auf 1200 Meter die Winkelmusalm ist äh, voll erschlossen. Man kann mit dem Pkw rauffahren. Die Himmelsuppeim ist noch sehr natürlich. Und was das Wichtigste ist, er bekommt herzliche Vermieter mit langer Vermietungstradition.
0: Wenn man hier nach reitem Winkel reinkommt, man hat ja ein bisschen Anlauf eigentlich. Man sieht den Ort ja schon so aus dem Kilometer Entfernung. Das Erste, was mir einfällt, ist Ansichtskarte. Das Zweite, was mir einfällt, Modelleisenbahn. <lacht> Ja, der
1: Blick, wenn man durch, äh, durch das Tal von der Maserer nach Reitenwinkel reinfährt und es eröffnet sich, der weite Blick er ist nach Westen hin offen. Das ist für uns ein Riesenvorteil, weil einfach äh, das Tal sonnendurchflutet ist. Wir haben im Westen keine Berge, außer in der Ferne die markanten das Wilde Kaisergebirge mit den Zamenkaisergebirge. Das sind zwei ganz große Gebirgsstöcke, fast schon zu vergleichen mit den Dolomiten. Und äh, kein enges Tal, ein weites Tal, äh, das ist Ansichtskartenatmosphäre, ja.
0: Und vor allem, wenn ich dann auf Reitem Winkel auch zufahre, fällt mir auch auf, ihr habt überhaupt keine Bettenbogen und das finde ich schön.
1: Das ist richtig und darauf sind wir eigentlich stolz. Wir haben viele Kleinbetriebe, Vermieter, Privatvermieter, Vermieter mit Herz, die das von den Eltern übernommen haben, die das weiter betreiben, die hier Lebensgrundlage haben und die diesen Beruf Vermieter, Gastgeber wirklich praktizieren und da verteilt sie es bei uns in die Fläche und nicht in die Höhe.
0: Gibt es so den typischen Vermieter hier eigentlich in Reitenwinkel, wahrscheinlich der, der schon in zweiter oder dritter Generation tut?
1: So würde ich es jetzt eigentlich sagen. Es wird immer weitergegeben. Der Vermieter hat eine sehr enge Bindung zu seinem Haus, zu seiner Unterkunft und die er auch gerne zur Verfügung stellt. Also die Gastfreundschaft, dass man Leute beherbergen darf, ist sehr verwurzelt in Reitenwinkel.
0: Ihr habt 400 Vermieter hier im Ort. Was ist der gemeinsame Nenner? Gibt es den überhaupt? Oder sind das alles eigentlich Mitbewerber untereinander? Weil den Eindruck hat man nicht.
1: Na, der ist sicher nicht gegeben, dass da ein Konkurrenzkampf herrscht. Und wir haben eine gemeinsame Linie, wo wir hinwollen. Das ist die Natur, das ist Gastlichkeit, das sind die groben Linien Erholung. Da Da möchte jeder Vermieter seine Note natürlich mit reingeben. Jeder möchte nur ein drauflegen. Aber ich sage also ganz salopp, jeder Gast hat hier die Möglichkeit, seinen Vermieter zu finden, der genau das bietet, was er will.
0: Und wenn man hier so einen Wettbewerb der Herzlichkeit hat, haben eigentlich alle was davon?
1: Da muss ich viele Meistertitel vergeben, ja.
0: Reit im Winkel ist ja Luftkurort. Wie kommst es dazu?
1: Früher natürlich einfacher durch die Höhenlage. Man hat einen äh, recht guten Luftaustausch hier, das weite Tal. Aber war natürlich auch schwierig in den Zeiten, wo dann viele Ölfeuerungsanlagen gekommen haben, der Verkehr zugenommen hat. Da hat man schon sehr gekämpft und da haben wir aber einen Visionär im Ort gehabt, äh, den Stangl Bernhard. Der hat dann schon vor 2000 begonnen mit der Idee zu spinnen, äh, ganz right im Winkel an eine Wärmeversorgung für warmes Wasser, für die Heizungen zu konstruieren. Und das hat er auch durchgebracht. Der Reitenwinkel ist Ort der Zukunft, das ist immer der Auszeichnung. 2002 haben wir die bekommen. Und das heißt jetzt, 98 Prozent der Häuser in der Reitenwinkel sind an diese Fernwärme angeschlossen. Wir nennen das Naturwärme, weil sie halt heizen ausschließlich mit Holz. Und das heißt, das ist ein CO2-neutraler Heizstoff. Und somit sparen wir uns wahnsinnig viel Heizöl. Es sind über drei Millionen Liter Heizöl im Jahr, was wir nicht verfeuern, sondern regenerativ machen. Und das spürt man halt dann besonders im Winter, wenn man eine warme Unterkunft haben will, wenn die Dusche schön warm sein soll und da dann noch ein bisschen ein gutes Gewissen dabei hat, dass der Ort ja auch was für die Umwelt
0: macht. Ökologie und Nachhaltigkeit, das sind natürlich eben auch aktuelle Begriffe, die hier halt auch gelebt werden. Ich kann mir gut vorstellen, der ein oder andere Gast fragt vielleicht auch danach.
1: Es wird immer mehr zum Thema, ganz klar. Wo wir in Konkurrenz stehen, das ist natürlich mit den Fernreisen, mit den Flugreisen. Und da haben wir natürlich jetzt schon den Vorteil, mit dem grünen Fußabdruck oder mit weniger Energie auszukommen, insbesondere mit der Naturwärme, aber auch mit unserem Angebot. Es ist ja alles in der Natur, mit der Natur, es gehen Wanderwege durch, Radwege durch. Wir haben ja da keine großen Posten, die jetzt äh, energieträchtig sind.
0: Tausend Einwohner, aber unendlich viel mehr an Übernachtungen hier. Diese wahnsinnigen Dimensionen kriegt man aber irgendwie, ich sag mal, untergebracht. Erstmal physisch untergebracht, allerdings auch atmosphärisch untergebracht. Also viele Übernachtungen und dennoch wirkt der Ort nicht überlaufen.
1: Das ist die Tradition. Ich denke, wir haben aus der Tradition oder aus der langen Geschichte der Vermieter, die sehr schon weit über 150 Jahre ist, Strategien entwickelt, Modelle gelebt oder jetzt zur Hand, die es äh, ermöglicht, dass unser Gast und der Einheimische, Miteinander eine schöne Zeit verbringen können. Wir haben viele aktive Vereine. Das ist in meinen Augen der Schlüssel. Lebendige Vereine, ob das jetzt der Trachtenverein ist, ob das der Fußballclub, der Wintersportverein ist, die machen alle Feste. Die machen natürlich die Feste für sich, aber natürlich auch für alle, die momentan im Ort sind, weil es ist auch Gut, fürs Finanzielle brauchen wir nicht reden, aber auch für die Atmosphäre, wenn, wenn man sich trifft, wenn man reitscht, wenn man gemeinsam äh, der Musik hört und feiern kann.
0: Und ihr habt ja auch eine Eleganz, die Leute mitzunehmen. Ja,
1: das ist die Herzlichkeit unserer Vermieter, die möchte ich allen vorne heranstellen. Jeder... Ist irgendwo im Tourismus äh, integriert, involviert, hat auch einen Profit vom Tourismus und somit ziehen alle an einen Strang und äh, das Lebensgefühl, das bayerische Lebensgefühl bleibt erhalten und wir können mit unseren Gästen eine schöne Zeit verbringen.
0: Und der Tourismus brachte und bringt natürlich auch eine Infrastruktur, die vergleichbare Orte dieser Größe gewöhnlicherweise nicht haben.
1: Das ist ganz richtig. Also wir schätzen das Einheimische natürlich sehr. Wir haben ein Freibad, wir haben die Langlauf wir haben viele Wanderwege, Radwege. Die Gemeinde macht sehr viel Spielplätze haben wir da, also diese ganzen Freizeitaktivitäten, auch den Klettersteig, wenn ich mir nur denke, welcher Ort hat hinter der Kirche gleich einen Klettersteig, wo man eingehen kann, der wird natürlich von den Einheimischen genutzt. Oder die leute wir haben sehr viele sportliche Einheimische und auch berühmte Einheimische, wenn ich an die Rose Mittermeier denke, die ist, hat ja diese Infrastruktur auch nutzen können oder die Efe Sachenbacher. Und von daher, wir schätzen es, wir lieben es und der Gast ermöglicht es uns und somit arbeiten wir da Hand in Hand.
0: Wie weit sind gerade diese Prominenten wie die Rose Mittermeier oder Eva Sachenbacher halt auch so ja Ankerfiguren für den Ort? Oder ist das jetzt einfach nur, ich möchte es nicht Nebenprodukt nennen, aber das ergab sich halt einfach so?
1: dies ergab sich aus den Vereinen, wie ich vorher gesagt habe. Das Vereinsleben, die Jugendarbeit in den Vereinen wird sehr gepflegt. Und wir haben ja zum Beispiel einen Alpenverein, der bringt auch sehr Prominente nicht, weil das Klettern ist nicht ganz so prominent, aber sehr viele gute Sportler und Kletterer heraus, die weltweit Erstbegehungen machen, Touren machen. Aber der Wintersportverein ist da schon ein Vorzeigeverein, der immer wieder Talente rausbringt. Und ich bin mir auch sicher, wir haben schon eine nächste Olympiasiegerin, die ist am Wachsen. Aber da möchte man natürlich keinen Leistungsdruck jetzt
0: aufbringen. Treffe ich denn den Einwohner? oder die andere auch auf der Piste?
1: Von den Prominenten, ganz Prominenten wird sehr schwierig sein, weil die äh, wissen, wo sie fahren und wann sie fahren müssen, wo wenig Kontakt ist, weil die haben ja diesen Promi-Stress würde ich sagen. Und die anderen Sportlichen, die trifft man und da kann man sich schon äh, eine Scheibe abschneiden. Wenn ich da nur ans Skaten denke, wenn der ein oder andere Urlaubsgast sagt, so, jetzt würde er richtig losgelegen zum Skaten und er ich meint, der ist schon wahnsinnig schnell weg. dann kommt da so ein Einheimischer, also vielleicht auch ein Jugendlicher und der macht da schumm, schumm und Schum, wusch, ist er weg. Dann denkt man sich, wie machen denn die das? Das sind auch Profis. Also die Profis sieht man.
0: Was empfiehlt man denn, wenn wir gerade im Winter mal sind, an einem Wintertag hier an reitem Winkel?
1: Spontan kommt aus dem Bauch raus die Ruhe und Stille im Schnee genießen. Und das ist in meinen Augen ein wahnsinniges Privileg, was man haben bei einer Winterwanderung. Der Schnee dämpft, der Schnee knirscht nur unter den Füßen Die Stille, die Weite genießen, das ist ein Blick da kann man nicht genug kriegen. Und sportlich? Sportlich haben wir dann natürlich die ganze Palette. Ich kann viel schwitzen beim Langlaufen, beim Skaten. Beim Schneeschuhwandern oder halt beim Alpin. Wir sind auch groß geworden mit dem Alpinski. Wir haben ein Skigebiet im Dreiländereck. Das ist ein Teil in Salzburg, ein Teil in Tirol. Und flachere Teile ist in Bayern, da kommt man auch rauf. Daher sind wir eigentlich ein tolles Familienskigebiet. Und für uns ist die Entwicklung des Carving-Skis sehr entgegengekommen. Wir haben wenig schwarze Pisten, aber viele flache Pisten für Einsteiger, für Genießer. Und da ist natürlich der Schnitt von den Carving-Skis. Unglaublich
0: geeignet. Erlaub uns doch mal eben Einblick, wie viel Aufwand steckt dahinter eigentlich, um all das zu präparieren für die Gäste? Da steckt viel dahinter, wahnsinnig viel. Also
1: in den Skigebieten allein diese Technik, was die brauchen für eine perfekte Piste, ist enorm. Ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich glaube, da haben sicher über zehn Pistenraupen im Einsatz. Und das ist eine tägliche Pflege notwendig, teilweise öfters am Tag, wenn es schneit. Wo ich mehr Bescheid weiß, das ist die Pflege der Loipe und der Winterwanderwegen hier im Gemeindegebiet. Wir haben ja diese drei Höhenlagen. Einmal das Hochtal, die Winkelmoosalm und die Hämmersuppenalm. Da haben vier Pistenraupen, die sind natürlich kleinere Pistenraupen für die Winterwanderwege und die Loipen im Einsatz.
0: Das Winterpublikum ist das eine, das Sommerpublikum ist das ein anderes oder kommen die Wintergäste gerne auch mal im Sommer, weil die einfach mal schauen wollen, wie es schaut hier ohne Schnee aus? <lacht> ja, sehr
1: unterschiedlich. Also für mich jetzt die Brücke eigentlich zum Stammgast. Wir haben viele Stammgäste, die alle vier Jahreszeiten kennen, wenn wir es jetzt komprimieren, vielleicht in, im Sommer und im Winter und schätzen beide Landschaft. Ich vergleiche es aber gern, wie der Christo den Reichstag verhüllt hat. So ist es eigentlich auch die äh, Landschaft hier, wenn eine Schneeschicht drauf liegt, wenn einmal zwei Meter Schnee kommen, Neuschnee und die verhüllen die Berge, das ist ein wahnsinniger Eindruck. Und das schätzen die Gäste. Da haben wir viele, die in beiden Jahreszeiten kommen, natürlich auch welche, die nur den Sommer lieben wegen des Wanderns, die anderen wegen der Aktivität im Winter.
0: Um im Bilde zu bleiben, dann enthülle uns, du doch bitte mal den perfekten Sommertag hier.
1: Der perfekte Sommertag wäre für mich jetzt, da ich bekennender E-Biker bin, fahre ich mit dem E-Bike zum Weizsee. Das ist ein nahegelegener Badesee, ist ungefähr zehn Kilometer weg, kommt man über schönen Almweg dorthin. Der Weizsee ist für mich ein Jungbrunnen, möchte ich jetzt sagen, in das Wasser, wenn man spricht. Es ist frisch, es, es hat also keine 28 Grad. Da in, im Hochsommer werden wir an die 24, 25 Grad hinkommen, aber man kann natürlich auch mal baden bei 20 Grad, dann ist es ein bisschen frischer, aber er hat ein ganz, ganz weiches Wasser. Das ist wie, wenn man sich danach eingecremt fühlt. Das ist ein Phänomen. Ich glaube, das hängt mit so Pflanzen am Untergrund zusammen, die das sehr weich machen. Und da noch ein besonderer Tipp, das ist meine Favorit, auch da mal reingehen, wenn es regnet. Das Wasser ist dann ganz glatt, so richtig spiegelglatt, aber man sieht den Tropfen auf das Wasser fallen, der springt dann wieder ein bisschen in die Höhe und äh, da dann äh, schwimmen zu gehen, ist ein Traum.
0: Wir haben eben schon über Stammgäste gesprochen. Die wissen natürlich, was die an euch haben. Ich denke, das funktioniert umgekehrt aber auch. Was habt ihr an den Stammgästen und wo kommen die her? Die Stammgäste kommen aus
1: Deutschland, überwiegend aus Nordrhein-Westfalen. Da kommen die meisten Gäste her, aber sonst auch aus von allen anderen Bundesländern. Wir haben an den Stammgast sehr viel. Wir bekommen da Weiterempfehlungen. Das ist für uns das größte Marketing, was wir machen. Also vor Ort unser Angebot so zu gestalten, dass der Urlaubsgast es weiterempfiehlt und dass er selber auch wiederkommt. Der Stammgast... Hat an uns natürlich auch was, wir schätzen es und auch die Vermieter lieben es. Ich bin mir sicher, da sind schon viele Freundschaften entstanden und für uns ist das natürlich auch immer das Tor in die Welt raus. Wir kriegen mit, was in der Republik so passiert, weil hier im Winkel ist man ja sehr
0: abgeschieden. Reit im Winkel, erleben Sie, was Sie gehört haben. Danke, Flori. Bitte.